0: Evren Başar'la Acil Çıkış başlıyor. Selam güzel insan. Ben mahalledeki bara gidip barmeni her zamankinden demeyi çok özlemiş olan adam Evren ve Acil Çıkış'ın 10. bölümünü dinlemeye başladın. Acil Çıkış Çok yoğun olduğum dönemlerde kendi kendime hep şöyle derim. Ya düşünce suçlusu olarak bir cezaevine girsem ne kitap okurum be? ''Kitabımı da yazarım. Vaktimi sadece üreterek doldururum.'' diye. Bunun değişik versiyonlarını da düşünenler vardır kesin. E şimdi evde vakit geçiriyoruz. İşlerimiz ya yok ya da oldukça düştü. Bir nevi açık cezaevi mantığındayız. E peki ben neden iki günde bir kitap bitiremiyorum? Neden her gün 20-30 sayfa yazamıyorum? Etrafıma bakıyorum birçok kişi de öyle. Kitap okuyacağına TikTok mu TikTok mu onu indirip ağızlarından salyalar akarak saatlerce video izleyen arkadaşlarım var. İşte bu günler kendimize dair bir şey daha öğretmiş oldu böylece. Her şey kafandaki gibi olmuyor evren. Tabii bir de internetin varlığı da ayrı bir etken ama neyse. Son zamanlarda bitirmeyi başardığım kitaplardan biri olan İlber Ortaylı hocamızın Bir Ömür Nasıl Yaşanır isimli eserindeki bir kısımdan bahsetmek istiyorum şimdi. Kitapta birçok güzel tavsiye var ama özellikle bu kısım benim de hayatımda önem verdiğim en az kitap okumak, çalışmak, izlemek kadar hatta bazen ondan da değerli olduğunu düşündüğüm bir tavsiyeyi içeriyor. Aynen aktarıyorum. İnsana değer katan insanla beraber olun. Beyninize yeni bir kapı açacak, size bir değer katacak insanla bir araya geldiğinizde bir şey öğrenirsiniz, bir şey düşünürsünüz. Yeni bir yere bakmaya başlarsınız. Düşünceniz yeni bir boyut kazanır, yaşamınıza farklı bir bakış açısı eklenir. O boyut bazen yanlış da olabilir, ziyanı yok. Bu yanlış zaman içinde tahsil edilir. Dahası o yanlış bile ortalıkta boş boş gezmekten daha iyidir. Dilinizi, intibanızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren, dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret ediniz. Sonra oradan başka bir yere geçersiniz. Sabit kalmanız şart değildir, diyor İlber hocamız. Ayrıca ekliyor ki, o insanlar sizleri olduğunuz yerlerde bulmayacak. Gidip siz bulacaksınız. Peşlerinde koşacak, onlarla tanışacaksınız. Gerçekten hayat için altın değerinde bir öneri. Bizim insanımız genelde kendinden çok konuşan, bilgili, fikri olan, sorgulayan, sorular soran insanı pek sevmez. Ona çeşitli isimler takarak kendi seviyesine ya da daha aşağısına indirmek için elinden geleni yapar. O insanlardan yararlanmayı bilmez. Çünkü dinlemeye, öğrenmeye, bu zorlu hayatta bir sürü yaşarken anne babası, karısı, kocası, abisi, ablası, sinirli hocası durmadan ona bir şeyler söyleyip üstünde baskı kurarak bir dersler vermeye çalıştığından tahammülü yoktur. Biz genelde hep gülelim, eğlenelim, geyik yapalım. Bunu istiyoruz. Etrafımızda aynı insanlar olsun, aynı işler, aynı sevgililer. Buradaki arkadaş grubumda da aramızda bir geyik var ve genelde şöyle bitiyor. Muhabbetiniz yine IQ'mu düşürdü arkadaş diye. Çünkü geyiğin de bir yerde bitmesi gerekiyor bence. Etrafınıza eğlenebileceğiniz, sizi güldüren ya da esprilerinize gülen insanların olması harika bir şey ama bu anlar dışında da bu insanlar sizlere bir şeyler katabilmeli, öğretebilmeli, fikirlerinizi sorgulayabilmeli. Neyse ki ben bu konuda şanslıyım. Bazen IQ'nuz düşse de başka zamanlarda çok güzel topluyoruz çünkü hepsi kendine münasır insanlar. Bu konunun ben eş seçiminde de özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bana göre eşler %100 birbirine benzeyen kişiler olmamalı. Hadi genelleme yapmayın burada özneyi bana çevirelim. Hayatımda olacak kişi benim bir benzerim olmamalı. Aynı bir evrene ihtiyacım yok. Evet ortak zevklerimiz, ortak bakış açılarımız, ten uyumumuz elbette olabilir. Ama bunların hepsi bir bütün. Yani aynı olduğunda birbirimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl farklı bakış açıları bulabiliriz? Birbirimize vay be ben hiç böyle düşünmemiştim nasıl dedirtebiliriz? Elbette bunun matematiksel bir formülü yoktur ama insan ne istediğini biliyor be. Dur ya çok iddialı oldu. Biliyor mu gerçekten? Hani ben kapalı kalsam çok kitap okurdum? Neyse insan en azından ne istediğini bildiğini düşünüyor diyeyim. Yine net olmayayım ben. Şimdi bir düşün dinleyeceğim. Senin hayatında seni geliştiren kimler var? Kim o insanlar? Yoksa eğer o insanları bulmak için bir şeyler yapacak mısın? Ya da tam gaz sadece geyiğe devam mı? Beni okumak ve tiyatroyla uğraşmak kendime göre çok geliştirdi ama o insanlar da hayatımda bir türlü oldu. Onlar sayesinde bugünkü evrene ulaştım ve yine gelecekte o başkaları beni tamamlamaya devam edecek. Onlara çok teşekkür ediyor. Bu konuyu burada tarihin tozlu raflarına gönderiyorum. Acil çıkış. Bir Türk olarak Kanada'ya geldiğimde en çok garipsediğim, şaşırdığım olaylardan biri bankalarda ya da işletmelerde taksit olayının olmayışı oldu. Taksit yok ya. Olacak şey mi? Peşinatsız, faizsiz taksit reklamları bunun gibi olaylar yok. Kardeşim biz Türkler takside bayılırız ölürüz taksit için. Ne demek taksit yok ya? Anneannem teyzem yıllarca o ev kur denilen geçirdiği kazıklarla meşhur mağaza zincirinden senetli taksitle gerekli gereksiz her şeyi almıştır. Evkur, hayatımızda kredi kartı yokken bizi taksitle tanıştıran senet senet mal satan evleri tencere takımları hiç kullanılmayan yemek setleri küçük ev eşyalarıyla doldurmamıza yarayan yerdi. Sonra kredi kartları çıktı. Onlar da hayatımıza taksidi iyice soktu. Çünkü taksitle alınamayacak hiçbir şey yoktur. Elbet yavaş yavaş ödenir. Bir yıla, iki yıla yayılır. Hatta üç yıla yayılır. Onun üzerine başka şeyler alınır. Başka taksitler. ikinci kredi kartı, üçüncü kredi kartı. Taksit, taksit, taksit. Ya benim rahmetli babam Tofaş Kartal Arabası'nı gazete kuponuyla taksit taksit biriktirerek almış adam ya. Taksitle kuponla araba alıyorsun, Kanada'da banka sana taksit yapmıyor. Yakarım burayı ben. Şimdi yavaş yavaş işletmeler kendi işlerinde deniyorlar ama Türkiye'nin 100 yıl gerisindeyiz. Kıskanıyoruz Türkiye'yi. Biz bu taksit meselesini aşırı sevdiğimiz için Türkiye'de de devlet sistemi de öyle işliyor bence. Bakın korona önlem yasaklarına taksit taksit geliyor. Önce 65 yaş öncesine sokağa çıkmak yasaklandı, şimdi de 20 yaş altına. Bunu böyle böyle geliştireceğiz. Bence sırada 20-65 yaş arası bekar erkeklere yasaklamak var. İleride evlenmeleri için bir baskı oluşsun üstlerinde. Hemen ardından aynı yaş grubuna ve 3 çocuğu olmayanlara getiririz. Sonra 20-65 yaş arası kadınlara gece belli bir saatten sonra çıkma yasağı koyalım. Böylece kadın başına o saatte ne işi varmış önlemi almış oluruz. Tamamen koronadan korunmaları için yanlış anlamayın. Bu şekilde yasakları arttırıyoruz ve taksitleri tamamlayarak tam zamanlı bir sokağa çıkma yasağına ulaşmış oluyoruz. Çünkü bir anda yapsak halkımız alışamayacak, bir şok geçirecek. Devletin halkını iyi tanıması bu yüzden çok önemli. Bakın bir örnek daha. İstanbul Valiliği sahilde dolaşmayı yasaklamış. Uyarılara rağmen sahilde yürüyüş yapanlara da biner lira ceza kesmeye başlamış. Anında boşalmış sahil. Çünkü neden? Ceza peşin, taksidi yok. Halk hemen evine çekilmiş doğal olarak. Bu virüs belasından da böyle kurtulacağız. Taksit taksit yok edeceğiz bu koronavirüsünü. Siz hiç merak etmeyin. Kısacası taksit taksit çok çok puan. Acil Çıkış, Acil çıkış. Acil Çıkış'ın 10. bölümünü dinlediğiniz Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama Instagram, Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Görüşmek, takip etmek ve evde kalmak üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.